0: Te diré, mi amor, rey mío, en la quietud de la tarde, cuando se cierran los ojos y los corazones se abren. Te diré, mi amor, rey mío, con una mirada suave, te lo diré contemplando, tu cuerpo en la paja yace. Te diré, mi amor, rey mío, adorándote en la carne, te lo diré con mis besos, quizás con gotas de sangre. Te diré, mi amor, rey mío, con los hombres y los ángeles, con el aliento del cielo que expiran los animales. Te diré, mi amor, rey mío, con el amor de tu madre, con los labios de tu esposa y con la fe de tus mártires. Te diré, mi amor, rey mío, oh Dios del amor más grande, bendito en la Trinidad, que has venido a nuestro valle. Amén. Muy pero muy buenas noches. ¿Me están escuchando, queridos compañeros? <ríe> bueno, listo. Bueno, les doy la bienvenida, queridos oyentes, bendito sea Dios que estamos de nuevo aquí, como todos los jueves, comenzando un nuevo año también, el primer jueves del mes, jueves sacerdotal, primer jueves para reparar por el, eh, los sagrados corazones, especialmente el corazón eucarístico de Jesús, eh, bendito sea Dios, les deseamos nuevamente, yo sé que ya los ha, lo han hecho, pero les deseamos nuevamente un feliz año, eh, que Dios y Mamita María mmm, pues nos traiga muchas bendiciones, especialmente que nos aumente la fe, que nos dé esperanza, caridad, fe, fortaleza, y sobre todo pues que no perdamos la esperanza ante todos estos acontecimientos que al inicio del año ya pues han marcado ciertos, eh, ciertas cosas tan difíciles como bueno, pues el terremoto de Japón y toda esta el inicio de todas estas guerras, y aparte de esto pues también eh, estamos viendo que el nuevo año, nueva guerra, no entonces empezaron las guerras otra vez y el cuento, los virus y todo este tipo de cosas, pero de todas maneras estar muy pegados del Señor, confiados en Él, en la Santísima Virgen María que nos ayude, que nos acompañe. Bueno, vamos a saludar entonces también, a todos aquellos que se están conectando, que están conectados y que vienen conectados con nuestra Radio María en las diferentes plataformas, ¿ya? Y también saludo a mis compañeros de la mesa de trabajo, ¿sí? Eh, no ha entrado la doctora Liliana, pero bueno, no sé, de pronto estará por ahí para llegar. Eh, saludo a Bárbara Alonso, bienvenida, a, pa a Pablo de Mayo desde Argentina, bienvenido, a la doctora Jafisa aquí en Cali también, bienvenidas. Bienvenidos queridos compañeros. Y vamos a saludar también y agradecerle a Wilson Urquijo porque hoy está él acompañándonos en los controles. Vamos a pedirle también al Señor y a Mamita María que nos ayude con este tema de la energía porque ahora ocho días frac, se me fue de insofacto por todo este lado y quedamos así como medio mirando para el techo. Eh, le pido a Dios y a Mamita María que hoy ponga orden divino en todo lo que tiene que ver con la energía con todo lo que tiene que ver con el internet, allá en los controles con Wilson y acá con nosotros, allá en Argentina con Pablo, que todo esté en el perfecto orden de la divina voluntad y que eh, sea para la gloria de Dios, para la honra de mamita María y para el bien de todos los que nos están escuchando, los que se han conectado y los que se irán a conectar después. Eh, Hoy vamos a cerrar un ciclo que veníamos tratando de las seis puertas por donde entra el demonio. Habíamos hecho unos paréntesis por los acontecimientos navideños, como fue eh, lo de la Virgen, eh, la fiesta de la Inmaculada, que hicimos, eh, el, digamos, un... Un preámbulo a esa fiesta, luego hubo otro, otro punto allí de aparte importante, pero ya hoy vamos a retomar con este tema y vamos a cerrar también eh, lo del tema de las seis puertas. Yo les recuerdo a los oyentes y a los que por primera vez se están conectando, ...que con Pablo, con Bárbara y las doctoras veníamos hablando y sobre todo Pablo enseñándonos de cómo el, el demonio entra en las personas y él hablaba de seis puertas, la primera era vivir, es vivir en pecado obviamente, la segunda es el ocultismo, la tercera es el rencor el cuarto son los maleficios y el quinto que lo dividimos en dos porque era un tema bastante denso es las heridas desde el vientre materno. Entonces hoy veremos la sexta puerta, las ataduras intergeneracionales. Como hemos de saber eh, nosotros pues eh, tenemos una serie de, de costalitos, a veces venimos arrastrando cositas y como que de pronto no le ponemos cuidado a eso, no entendemos, no sabemos, no conocemos, ¿no? Pero entonces hoy con Pablo vamos a, a, a especificar un poco qué es esa puerta de, de que venimos de las heridas intergeneracionales. Pablo, muy buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches Francia, buenas noches Bárbara, buenas noches doctora Jafisa, buenas noches producción y buenas noches a todos los oyentes, en nombre de la espada de Dios nuevamente para nosotros es un placer poder compartir este programa y bueno bien como vos dijiste hoy vamos a tocar el tema de la sexta puerta de la cual no es responsable quien la padece ¿no? porque no es quien la abre y tiene que ver con las ataduras intergeneracionales, que son nada más ni nada menos que cargas epigenéticas que nos llegan, o bien con nuestros genes, o bien a través de ellos, heredadas de nuestros ancestros. Cuando nos encontramos frente a esta pues, puerta abierta, lo que tenemos que ver en primer lugar es el origen, es decir, cómo se han abierto, cómo se sucedieron. En segundo lugar, tenemos que tener presente el fundamento bíblico que asegura y manifiesta la existencia de, de estas ataduras, porque hay muchas personas que no creen en la existencia de las ataduras intergeneracionales, porque dicen, yo que tengo que ver con los pecados que cometieron mis antepasados, que ni siquiera conocí, cuyo razonamiento en principio es lógico, pero nada tiene que ver con la realidad. Y por último, la forma de anular a estas puertas, a estas cadenas intergeneracionales, digamos, cuando se presentan. Bueno, el origen de eh, las cargas epigenéticas, tenemos que remontarnos un poquito a la creación. Al crearnos corpóreos, Dios ha querido que en la recepción de la vida, nuestros padres intervengan como procreadores, es decir, sentando las bases biológicas sobre las que Dios infunde el princ de manera inmediata el principio vital espiritual que nos hace Entonces, esta procreación nos pone sí o sí en contacto con una cadena de antepasados que nos transmiten sus herencias. Y en este legado tenemos tanto situaciones positivas como negativos, aspectos, diría yo, más positivos que negativos. El aspecto positivo, en primer lugar, es el don de la vida. Pero en, lo, en, en la vida, digamos, en los rasgos somáticos y psicológicos, hay aspectos negativos, llamados defectos psicosomáticos, sobre los cuales muchas veces hay adherencias malignas, que son justamente las cargas epigenéticas. Epi es una palabra, palabra en griego que significa sobre, o sea, sobre los genes, vienen sobre nuestros genes, como consecuencia, en primer lugar, del pecado original, el pecado original de nuestros padres, y en segundo lugar, que son repercusiones, que nuestros antepasados, repercusiones por pecados graves de nuestros antepasados que van a perturbar a los descendientes de esa familia por varias generaciones si esta cadena no se rompe. Por eso hay que cortar prácticas idolátricas o anterreligiosas, asesinatos abortos, abusos sexuales, suicidios, drogadicción, tabaquismo y otras adicciones, maldiciones y calumnias, pornografía, vicios, pueden dar el inicio a una atadura generacional que si no se corta o se rompe va a perjudicar a los descendientes del que las cometió por varias generaciones. ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo este, muy presente. Disculpame un
0: momentico. Cuando está nombrando usted de esas cadenas que si, todo eso de pornografía y todo eso, cuando eso viene generacionalmente, o sea, a ver si me hago entender, si, si pude entender. Eh, por ejemplo, yo voy a hacer un aborto. Entonces, eso es porque viene de nuestro, de mis antepasados, y se genera en mí. Y, y entonces, ¿por eso yo lo hago o cómo es esto?
1: No necesariamente. No necesariamente. O sea, ya voy a explicar eso. No toda desgracia hay que atribuirla a una atadura intergeneracional. Lo que hace la atadura justamente es transmitir la consecuencia del pecado de un antepasado sobre los descendientes de esa familia. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en la generación anterior... Había, como bien vos dijiste, una persona que se hizo varios abortos. Se produce el efecto contrario, digamos, cuando se abre esta puerta a través del demonio que está metido, y por ahí resulta que vos no podés tener hijos. ¿Se entiende? O tengo en mi generación anterior, vamos a ver un familiar que era extremadamente rico, pero muy avaro. A mí me toca vivir en una miseria absoluta. Entonces muchas veces... Uno dice, bueno, ¿por qué yo no puedo tener hijos? ¿Qué me pasa que estoy viviendo en una miseria constante? Puede tener que ver con ataduras intergeneracionales, lo que no significa que se deba sí o sí a una atadura intergeneracional. Entonces, lo que yo quería explicar es, cuando una pe persona comete un pecado grave, si se arrepiente, Dios la perdona, y las consecuencias no pasan más allá de las naturales establecidas. Ahora, si una persona no rectifica en vida y muere en estado de pecado, mortal, vamos a suponer, esto puede dar lugar a la generación de ataduras intergeneracionales y la apertura de la sexta puerta, que obviamente hay que romperla o cortarla para que no siga haciendo daño sobre el resto de la descendencia de ese árbol genealógico. Y bueno, en base a la experiencia de los exorcismos y de muchos exorcistas, puede pasar lo siguiente, cuando una persona no rectifica en vida, vamos a suponer que se arrepiente, digamos, en su lecho de muerte. ¿Qué pasa? Cuando el descendiente de, ese, de esa persona realiza oraciones intergeneracionales, lo que le ayuda es a purificarse y a cortar esa cadena. Ahora vamos a suponer que la persona no se arrepiente, de los pecados graves, y rechaza la misericordia de Dios y se condena. Cuando el descendiente hace la oración de corte intergeneracional, lo que hace es romper la atadura y le quita al demonio el poder de seguir perturbando a los descendientes de ese condenado. ¿no? Entonces hay que ver cada situación en particular para poder romper esta cadena intergeneracional.
0: Esta, esta cadena está compleja. Eh, doctora Liliana, buenas noches, te damos la bienvenida. Ahí eh, alzaste la mano, cuéntanos.
2: Sí, buenas noches, Francita. Eh, bueno, con lo que tengo una duda y quisiera que Pablo de pronto me la aclarara un poquito. Cuando, cuando hablan, hablamos de, esa, de esas cadenas inter, eh, intergeneracionales. Eh, y esas ataduras, y hablas de, digamos, que, que está ese momento en donde se rompe esa cadena, ¿cierto? Si la, persona, si la persona en vida se arrepiente de corazón, hace enmienda de todo, o sea, hace una transformación desde su alma, desde su corazón, desde todo su ser, ahí se, ahí se rompería esa cadena, eh, qué es lo que tú hablas en el momento en que se rompe la cadena. O sea, ¿ese es el preciso momento o cuál es el preciso momento donde se hace esa, eh, ese rompimiento de esa cadena internacional para que no continúe con las la nuevas generaciones?
1: Bueno, yo te explico. Cuando una persona se arrepiente, Dios la perdona, como dije, y las consecuencias no pasan más allá de las naturales. Ahí no hay ninguna apertura de la sexta puerta ni una formación de cadena por la porque la persona se arrepiente. Porque, ¿Por qué se forman las cadenas intergeneracionales o las ataduras Por la consecuencia de los pecados graves de nuestros antepasados que no fueron confesados, que no fueron confesados, o sea, que no se han arrepentido. Si se arrepintieron, la misericordia de Dios es perfecta y perdona y no hace que esta cadena se forme y se vaya deslizando. Por eso es muy importante comprender el fundamento bíblico que asevera la, la existencia, desde el punto de vista cristiano, por supuesto, que manifiesta la existencia de estas cadenas intergeneracionales. Cuando Dios dice en el Salmo 112, versículo 1 al 2, Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus preceptos. Su linaje será poderoso sobre la tierra y su descendencia será bendita. Pero dice también en el libro de Lamentaciones, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros cargamos con sus culpas. Es decir, que lo que nos dicen las escrituras es que, tienen lugar las repercusiones de los actos de los padres sobre los hijos, y así sucesivamente. Pero vos fíjate que en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 5 y subsiguiente, Dios pone, digamos, como un límite a estas cadenas, ¿no? No, no deja que se extiendan indefinidamente, y dice, porque en el, justamente en Éxodo creo que es el capítulo 20, versículo 5, si no me equivoco, dice... Porque yo el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso que castiga el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero a continuación establece que los que sí aman a Dios y practican sus preceptos, las bendiciones y el bien que esto proporciona es muchísimo mayor y dice Dios porque tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman y cumplen mis preceptos. En el lenguaje hebraico, el número mil significa la totalidad, es decir, tiempo. Entonces, vos fijate cómo Dios establece un límite para lo que es los que generan, digamos, las personas que generan el desarrollo de estas cadenas o ataduras, y aquellos que no. Y aquellos que no. Después vamos a ver justamente cómo hacer para anular estas maldiciones. Y hay un punto importante que quiero destacar, que es el que no toda desgracia debe atribuirse a una cadena intergeneracional. Y en los pasajes del Evangelio hay un, un episodio muy bueno para poder analizar esto, que es cuando le presentan a Jesús al ciego de nacimiento y que le preguntan justamente con doble intención si era ciego por sus pecados o por los pecados de sus padres, a lo que Jesús le responde. Este no es ciego, ni por sus pecados, ni por los pecados de sus padres, sino para que se manifiesten en él las misericordias del Señor y la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesús en este pasaje? En primer lugar, que no toda desgracia se debe a una atadura internacional. Más allá de que Jesús no estaba excluyendo una atadura internacional. Por ahí había, pero no justamente porque haya quedado ciego. Eso por un lado. Y por otro lado nos hace cambiar el ángulo de mirada sobre la desgracia misma sobre la adversidad ¿no? porque cuando nosotros somos víctimas de una adversidad la primera eh, el, el primer acto que nos sale es la rebelión o la queja ¿no? si no estamos preparados espiritualmente entonces con este ejemplo Jesús lo que nos dice mira, este no fue ciego por una atadura intergeneracional ni por los pecados de sus padres sino para que se manifieste en él la gloria de Dios. Es decir, nos, la, nos cambia el ángulo de visión para observar la pregunta de por qué, para la pregunta del para qué, para qué era así él, simplemente para eso, y para poder descubrir la providencia de Dios Padre que quiere derramar la bendición sobre todos sus hijos. No sé si se entiende.
0: Bueno. Eh, ¿cómo hago yo para darme cuenta que lo que yo estoy viviendo, una situación X, eh, ataque del maligno, una enfermedad, una situación económica, bueno, de esas cosas que lo afligen mucho a uno, ¿cómo hago yo para discernir de que esto no viene de mis antepasados, cadenas ancestrales por cosas, o, o ¿cómo hago yo para, para discernir? Eh, ¿Qué haría yo ¿Qué paso debo de hacer para yo poder discernir? Hombre, esto es para la gloria de Dios, esto, porque, esto tiene un para qué de Dios.
1: Bueno, en primer lugar, ver si frente a una adversidad, esta no se repite en forma constante, no solo en mi grupo familiar, si entre todos mis congéneres, es decir, mis abuelos, mis tíos, mis parientes cercanos y lejanos. Analizar un poquito eso para poder hacer el discernimiento. Si yo veo que en toda mi familia hubo, por ejemplo, enfermedades terminales o abortos, es muy probable que esté frente a una atadura intergeneracional, ¿no? Vamos a suponer una persona que tiene accidentes en forma repentina, muy seguidos, accidentes donde se pone en riesgo su vida. Ahí es muy probable que se esté frente a una atadura, porque la mala suerte existe solo para los supersticiosos, ¿no? Uno dice, qué mala suerte que tenga, qué mala suerte. Bueno, fíjate si esto no es causa de una atadura. Ahora, como dije, no todo se debe a una atadura. Si a vos te pasa una, algo en forma aislada, bueno, pasó porque tuvo que pasar. No, no, no tenemos por qué no asignar una atadura intergeneracional. Lo mismo pasa con, dije, con enfermedades terminales que se van sucediendo de generación en generación, o sea, de los abuelos, a los nietos y así sucesivamente. Y uno se da cuenta, o sea, el mejor remedio para poder determinar si se está frente a una atadura es con el remedio para poder anularlas que son las oraciones de corte intergeneracional. ¿no? Que justamente ahí es donde uno, así como una persona, puede ser vehículo de malignidad, para toda su familia, Dios puede utilizar a otro miembro de la familia para ser el instrumento de liberación, no solo de, de esa familia y de los congéneres, sino también de los antepasados que quedaron atados a esta cadena. más Independientemente si se trata de un antepasado que esté condenado, ¿no? Evidentemente, porque sabemos que del infierno no se sale. Sí, sí, fue claro.
0: O sea, eh, digamos, hay una persona que en este momento está siendo atacada por el maligno a través de maleficios y todo ese tipo de cosas eh, puede ser que ella esté ayudando de cierta manera a sus antepasados a sus familiares como a, a hacer una reparación más o menos lo que yo entiendo
1: a ver, que, que una persona esté atacada por maleficios, estamos hablando puede ser producto de la cuarta puerta, o para que sea de la sexta puerta tiene que ser una maldición hecha por un antepasado para toda su generación. Yeah. Entonces, ahí hay que cortar la cadena, porque lo que se hizo fue, un, fue una maldición intergeneracional. No claro. es que se hace un sacrificio a una persona determinada y queda ahí. Tiene okay. que ver con el índole de la maldición que se hace.
0: Bárbara, eh, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, buenas noches primero, y,
3: y bueno, y un feliz año porque no nos habíamos visto para todos, un año lindo en el amor de Jesucristo, un año que nos dé mucha fortaleza, porque vienen, como dijiste, Francia, cosas muy duras, y necesitamos la fortaleza, y necesitamos aferrarnos a la esperanza, y mucha oración. Bueno, ahí en el tema de las cadenas, pues primero que todo... Eh, cuando una persona está poseída, obviamente se, siempre se tienen que mirar todas las cosas que están eh, acerca de su posesión, ¿no? Y una de ellas es hacer un ejercicio cuando hay una cadena intergeneracional. Entonces, lo primero es cómo sanarla, porque tú lo acabas de preguntar. Entonces, ¿cómo la sano? Hay oraciones. Yo especialmente he hecho, y ah, bueno, y aceptar, aceptar esa purificación que fue escogida uno por Dios para purificar esa cadena, ¿no? Y esa cadena se puede dar por muchas razones eh, y pedirle perdón a Dios, o sea, una reparación de los daños que hicieron nuestros antepasados. A mí me encanta eh, un rosario que hace, que es del padre Jamud y el padre Diego González Rivera, porque se toma la generación 1 a la veinteava y es un rosario meditado donde cada misterio y cada Ave María se pide perdón por alguna razón que nuestros antepasados hicieron. Pero al mismo tiempo se pide por las bendiciones que nuestros antepasados hicieron para nuestra familia. En mi caso, mi abuelita fue muy orante y empezamos a pedir que esas oraciones que ella hizo fueran derramadas para nosotras. En mi familia, por el lado de la línea de mi padre, tuvimos una maldición muy fuerte, todas las mujeres, porque mi abuelo fue un hombre necio, entonces él, pues, picaflor de la época, aceptado socialmente, pero el daño que le hizo a todas las mujeres, porque ni mis tías, ni, ni nosotras, eh, en esa generación, pues tuvimos unas relaciones, digamos, afectivas, sanas. Cuando yo empiezo la oración por una tía que está enferma, una enfermedad inmune ahí me doy cuenta en la oración que habíamos sido y habíamos recibido una maldición por esa mujer que si bien le había regalado unos hijos a mi abuelo, pero como en esa época no se aceptaban entonces ella nos maldijo a todas las mujeres y no saben la cantidad de oraciones que tuvimos que hacer para romper cuando el espíritu de ella, de la mujer que nos hizo el daño, habla y pide perdón yo ya comprendo que a partir de ese momento en que mi abuela entra a tener una relación con ella, se produce en mi familia de las mujeres para abajo unas enfermedades autoinmunes muy fuertes. Y en nosotras, que somos la siguiente, pues son unas relaciones bastante dolorosas. Hemos orado mucho para que la siguiente generación rompa con eso. Y, y, es, y es una cosa increíble cómo una persona puede hacer un daño tal, con la palabra, y bueno, y también acudiendo a otras cosas adicionales de brujería, etcétera, etcétera,
1: por la rabia
3: de no obtener su amor o el hombre que quería, ¿no? Pero lo que no entendió es que ella estaba en un pecado mortal por meterse con un hombre casado. Claro. Entonces, así hemos tenido otras, otras situaciones, como otra familia, que su tatarabuelo había matado eh, con, eh, a una persona, y fue una muerte cruel, y eso habían arrastrado un espíritu de ira. Entonces, ahí se hizo el rosario para empezar a sanar. Es un rosario que, que es muy largo, pero es muy hermoso, donde es una reparación y un cierre. Entonces, así, en ese momento, cierras la puerta, pero también al mismo tiempo estás pidiendo esas otras bendiciones que los antepasados hicieron, como lo explicó Pablo ya, ¿no?
0: Ok, no sé si las doctoras querrán decir algo, la doctora Jafisa.
4: Bueno, yo aprovecho porque me parece importante las tres palabritas pecado, perdón y consecuencia. Pienso que pues todos de alguna manera pecamos, pero me gusta mucho pues la aclaración que hemos hecho en este momento, ¿no es cierto? Que es cuando ya se repite tan consecutivamente en la familia ese pecado entonces cómo comenzar y pienso yo que hemos perdido muchos esos diálogos familiares no donde la abuela contaba el tío hizo eso eh, pasó esto eh, la cirugía la enfermedad diálogos que son desde de las cosas muy lindas de las cosas difíciles pienso que eso se ha perdido entonces en terapia constantemente cuando yo hago esta pregunta los niños no saben en dónde los tuvo la mamá, no saben eh, eh, la relación que tuvo con el papá, o sea no saben nada de su historia y pienso que ahí estamos perdiendo mucho esa capacidad de sanar, así sea un pecado muy sencillo un pecado muy grave familiar y de esas cadenas intergeneracionales, entonces ese pecado tenerlo allí. Eh, que ya demos el paso del perdón, tanto el afectado o la otra persona también haya ese arrepentimiento, pues es un segundo paso maravilloso, bueno, que ya también Pablo nos ha regalado la parte del rencor, del perdón, toda esta parte que hemos visto en la segunda puerta, creo que fue, y ya viene la parte de la consecuencia que me parece importante aclarar, porque a veces nosotros eh, en una parte de estrategia, entre comillas, decimos no, 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 entonces ya voy a pedir perdón a Dios, ya me confieso, ya para que no me pase nada, entonces una cosa es la consecuencia natural, o sea, si, si mis padres fueron alcohólicos o si mis tíos, mis abuelos fueron estafadores, pues hay unas consecuencias naturales y eh, como dijo Bárbara, no, la siguiente generación, por más que empecemos a hacer todo este proceso eh, pues no es que se borró todo y ya no hay ninguna consecuencia, entonces mágicamente todo está perfecto pienso que allí de pronto si Pablo nos puede regalar un poquito más esa explicación porque pienso que muchas personas vienen y me dicen eso, no, no, es que en la terapia yo ya hice rosario, yo ya hice misas, entonces pero ¿por qué me sigue pasando? entonces uno piensa que en automático una cosa es la gracia de Dios que ya perdona, que ya en su misericordia nos da la salvación el estado de gracia, otra cosa son las consecuencias naturales y humanas de los actos cometidos generación tras generación me gustaría mucho Pablo que nos regalara porque pienso que ahí es donde hay una confusión muy grande, nosotros queremos ya con dos rosarios o con mil rosarios eh, decir ya señor en cero kilómetros todo eh, que no pase más nada en mi familia
0: con mil, o sea, mil Marías y pues esto es un proceso ¿no? entonces sí, en estos minuticos que nos quedan, a ver si Pablo nos amplía doctora Liliana
2: eh, aquí hay algo pues escuchando a Bárbara que me pareció muy, muy interesante y muy claro, digamos que el testimonio, pero también como parte de un ejemplo de poder entender eh, esto de lo que se quiere transmitir aquí en Radio María a los oyentes. Hay algo aquí importante eh, y escuchando también a Japiza hay algo muy importante aquí y es, digamos que desde, desde la terapia psicológica, eh, pues si son niños, eh, o adolescentes, pues digamos que ellos no van a saber mucho porque muchas veces ni siquiera los padres conocen est esta parte. Pero aquí tenemos que abordar a los padres de familia y mirar desde qué punto de vista tanto espiritual como, como, digamos como, como esa, eh, esa parte inter intergeneracional que, que, que los está conllevando de, a, a todas esa, esas cosas que les están pasando, ¿cierto? Y e investigar, investigar, que es pues lo que uno hace en una anamnesis, ¿no? Entonces, eh, con los niños es un poco más complicado por eso, porque muchas veces ni siquiera los padres lo saben, pero sí tenemos que abordar mucho a los padres, o la mamá, o el papá, para empezar a entender. Yo tengo aquí también una, un, un interrogante, ¿no? O sea, yo digo, wow. entonces me remonto a mi familia. Les digo yo, wow, Dios mío, entonces, eh, ¿cómo hacer? O sea, nosotros seremos instrumento, me parece que aquí lo más importante frente a todo eso que nosotras podamos tener, porque lógicamente debemos tener ahora muchos errores que se han cometido atrás de, de nuestros antepasados, abuelos, digamos, pero... Pero ¿cómo, ¿cómo nosotros habiendo que tenemos un, un Dios de misericordia, que Jesús estuvo acá para la salvación, que tenemos un Padre misericordioso y una Madre maravillosa que, que quiere que nos salvemos, que quiere que nosotros nos acerquemos a su Hijo? Entonces, desde, desde todas esas oraciones, um, Bárbara habla de un rosario que me, me encantaría que repitiera de qué padres son para que los oyentes también lo pudieran buscar y... Y si, y si ven que de aquí hay algo que les está pasando a ellos, pudieran empezar a, a hacer esas oraciones, pero pienso que aquí lo más importante es pedirle a Dios esa gracia, que nos dé esa gracia real, desde buscar ese perdón, esa reconciliación, y de asumir la consecuencia, bien sea natural, o lo que sea, desde la mano de Dios, pero nunca podemos perder la esperanza de decir, no es que nos vamos a condenar, no es que mira esto, no es que mi, mi, mi abuelo o sea, es, es que no perdamos la esperanza, es que no perdamos que, que el Señor es misericordioso y que lo que queremos es salvarnos y conocer una santidad, una santidad en lo que hacemos, una santidad en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Entonces, Pablo igual nos irá a profundizar un poco más, pero entonces sí me encantaría que Barbarita no, no nos, pudiera, nos pudiera recordar estas oraciones tan importantes, pidiendo la gracia de Dios para hacerlas. No es que la voy a hacer como estaban diciendo ustedes, ¿no?
0: Bueno. Doctora Liliana, sí, mira. Este, esto es un, digamos, eh, un proceso de perseverancia también, ¿no? Es de perseverar, de perseverar. Esto sabemos que Dios es un Dios procesual, entonces es de perseverar. Mm, y recordemos también que en yo lo tomo de esa manera, eh, en cada familia tiene que haber un Moisés que saque a todas a toda esa, a todo ese gentío, a todas esas generaciones de la esclavitud de Egipto. Entonces, Pablo, estos últimos 15 minuticos, a ver si nos, nos habla para concretar qué es lo que puntualmente tenemos que hacer, cómo lo debemos hacer para que Barbarita nos hable de lo que dijo Liliana ahorita de ese rosario.
1: Bueno, como dije, para eh, solucionar el tema de las cadenas internacionales, el método es la oración, que son las oraciones de corte intergeneracional. remitiéndonos un poquito al libro del Éxodo, donde Dios habla acerca de estas cadenas, que dice que no va a castigar, no va a castigar más allá de la tercera o cuarta generación, el consejo que damos, especialmente es el que da la mayoría de los exorcistas, es hacer oraciones de sufragio e indulgencia por los difuntos hasta la quinta generación hacia atrás. Tanto línea materna como paterna, ¿no? O sea que son diez oraciones que se deben colocar a todas estas este, generaciones en la Santa Misa, hacer un rosario, oraciones de corte internacional, para lo cual primero hay que protegerse. Perdón, pasar...
0: perdón, me perdí. ¿Cuántas generaciones eh, esos sufragios?
1: Son cinco generaciones, pero hacer ser línea materno-paterna son diez, porque son cinco de línea materna y cinco de línea paterna. Entonces, oraciones de sufragio-indulgencia, Santa Misa por esas diez generaciones, oraciones de corte intergeneracional, para lo cual primero hay que protegerse, porque pueden pasar dos cosas, hago un paréntesis acá, que mientras se realiza la oración de corte intergeneracional, se sienta una profunda paz, lo que significa la aceptación de esta oración por parte de nuestros antepasados, o a todo lo contrario, se sienta una profunda animadversión, lo que implica que nuestros antepasados oponen resistencia a esta oración, y no necesariamente tiene que ser que estas almas estén condenadas, sino porque por ahí, hay alguna deuda afectiva con algún miembro de la familia o algún apego al lugar donde estuvieron viviendo. Por eso hay esa animadversión. Pero esto no tiene que ser un obstáculo para que no sigamos haciendo estas oraciones de liberación, ¿no? de sanación intergeneracional. Y terminar esta oración con el rosario de la espada de Dios, que es muy liberador. El rosario de la espada de Dios, que creo que muchos lo conocen, si no eh, se, los, eh, se los refresco, es... Un pésame, un credo, 29 veces la oración a la espada de Dios, una ave María y un gloria,
0: ¿no? Espérate, despacio, despacio. Un pésame, un credo.
1: 29 veces la oración a la espada de Dios,
0: Ajá. una ave María
1: y un gloria. Y con eso se cierra, digamos, el, la oración por cada generación. Ahora bien, yo quiero dejar aclarado algo. Cuando rezamos por nuestros difuntos, no significa esto una invocación de muertos, porque muchos se confunden y dicen, eh, cuando se hacen sufragios se está invocando a los muertos, que esto está obviamente condenado por Dios. No, nada que ver, nada más alejado de la mediunidad. Cuando nosotros rezamos por los difuntos, rezamos por su purificación y nos confiamos a su intercesión ante Dios. La mediumnidad, que es todo lo contrario, es lo que se relaciona con el espiritismo o con la contaminación con cualquier espíritu de muerte que venimos trayendo por estas maldiciones y ataduras, que sí pueden abrir la puerta por cientos difuntos que están condenados y que atrás de ellos hay un demonio actuando. Entonces, nada que ver con eso, ¿no? Y fíjate que a veces, justamente, te pongo un ejemplo, en una familia este, contaminada por un espíritu ancestral de muerte pueden pasar accidentes reiterados, abortos involuntarios, rupturas familiares, ¿no? que es justamente lo que busca el espíritu de muerte, es la destrucción. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta para hacer frente a cuando uno va a hacer una oración de, de sanación intergeneracional. Yo tengo una, si quiere hay tiempo la hacemos y la dejamos para la próxima vez. Si
0: sí, no es muy larga, Pablo.
1: Y más, va a demorar unos ocho unos no, diez no, minutos. No, no, Pablo,
0: estos ocho minutos suyos son como veinte. Eh, no, no, pues, para otro pero momento. Una
1: versión <ríe> muy buena. La, si no, la dejamos para la próxima. Le...
0: Ah, sí, está bien. Eh, está bien. No sé si Barbarita nos va a decir algo.
3: Sí, pues a recordarles el, el, el libro. O sea, yo tengo la experiencia, nosotros hicimos con unos devotos como 100 familias hicimos este rosario una vez lo hicimos a las 3 de la mañana y luego lo repetimos y ese es el libro del padre Hamut se llama sanación intergeneracional a través del rosario Un lo momento. encuentran el en la padre Hamut el padre Gustavo Hamut Otaa Hamut sí y Diego González son los dos pero es hermoso y ahí hay ahí, ahí muy lindo porque dice, pidiendo perdón y perdonamos, y perdonar Entonces, es les voy a leer un, un poquito nomás, que dice, hoy Señor nuevamente te pido perdón, no solo por mis pecados, sino por todos los de la humanidad. Yo también quiero renovar mi perdón y pido la gracia necesaria. Me perdono a mí mismo por los errores del pasado remoto y el pasado próximo. Y perdono a todos aquellos que en algún modo me ofendieron o hirieron perdono las circunstancias de la vida en las cuales te culpé o responsabilicé. líbranos de todo rencor y danos perdón, danos tu paz y tu gracia, ellas nos alcanzan. Porque es así, como dice el Padre, pidiendo perdón y perdonando. Y asumiendo, como lo dije eh, al principio, asumiendo que, como dijo Francita también, nos escogieron para hacer ese... Esa liberación generacional. Entonces, es un libro que lo pueden encontrar en la librería San Pablo. Aparte es muy económico, pero tiene una hermosísima oración. Porque cada cada misterio, cada Ave María tiene una meditación. Entonces es muy, muy bello. Porque lo puede, nos puede ayudar. Además empezamos a entender muchas cosas muchas situaciones que vivimos en familia y por dónde está la ruta de la sanación.
0: Barbarita, ¿por cuánto tiempo se puede hacer ese rosario? ¿Indefinido o tiene un tiempo?
3: No, nosotros lo hicimos 15 días seguidos y luego paramos y luego volvimos a arrancar. Se puede hacer en cualquier, par, en cualquier momento del año, no es, no es un, una condición. Pero la verdad es que es lindo cuando se hace en familia porque los frutos que se obtienen después de estas oraciones son bellísimos.
0: Bueno, bendito sea mi Dios con todo esto. Le quiero recordar a nuestros oyentes que el libro se llama Sanación Intergeneracional a través del Rosario del Padre Hamut. Ya, ya lo dijo Barbarita que lo encuentran en, 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 las, en San, la librería San Pablo. Pablo, ¿iba a decir algo?
1: Sí, eh, tengo una oración pequeña, cortita, que es muy buena, digamos, no, voy a, no la larga porque esa lleva tiempo, pero esta me parece buena y apropiada sobre todo para aquellos que estén eh, intercediendo en grupos de liberación o que hayan iniciado un proceso de sanación intergeneracional.
0: Listo, Pablo, tenemos cinco minutos para esa oración.
1: Bueno, esta oración es recomendable una vez por semana, una vez por semana, tanto a aquellos que han realizado el anterior proceso de la nación intergeneracional, como para la protección de las personas que colaboran o ayudan en el Ministerio de Sanación y Liberación, a fin de que su acción resulte eficaz y no le sucedan daños maléficos a ellos mismos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios único, inmenso, eterno y omnipotente, que inhabitáis en nosotros, os alabo, bendigo y os proclamo como el único Dios y Señor de mi familia y os doy gracias por todos los dones que han llegado a, hasta mí a través de mis ancestros. Padre eterno, me abandono a tu poder, a tu misericordia, a tu amor y pongo en tus manos amorosas a todos mis antepasados, para que derrame sobre ellos y sobre mí la gracia de tu paz. Te pido perdón por sus pecados y por los míos propios. Renuncio a las malas obras a las que se apegaron las generaciones de mi origen. Te ruego y te pido perdón por cuantos de ellos aún penan en el purgatorio. Y acogiendo tu perdón, te ruego que rompas las cadenas y ataduras tejidas por el maligno en ellos y en mí, para que mis hijos no las hereden. Señor Jesús, por tu preciosísima sangre, derramada en la cruz, te ruego, Señor, que rompas todas las ataduras causadas por nuestras omisiones de perdón a otros, por las obras injustas, robos, atracos, estafas, suicidios, muertes violentas, trágicas y en las guerras. Perdona los pecados de desviaciones sexuales, lesbianismo, sodomía, bestialidad y masoquismo, conanismo, violaciones y todo género de abusos en este campo. Perdona los pecados de aborto, de las heridas a los hijos, de los divorcios y separaciones, de la infidelidad y del engendramiento fuera del matrimonio. Perdona los pecados del abandono de los padres en la vejez y la necesidad, y de haber impedido a nuestros moribundos el acceso a los sacramentos y a las exequias cristianas. Perdona, en fin, a todos mis antepasados, los pecados de satanismo, brujería, espiritismo, magia, masonería, tabalahuilla y acciones de las sectas de nueva era y toda connivencia con las prácticas del espiritismo del ocultismo. Espíritu de luz y de sabiduría, danos el discernimiento y el don de ciencia que nos permita conocer las situaciones de nuestras generaciones pasadas que aún pueden afectar o siguen afectando a nuestra vida personal. Y en nombre de toda mi estirpe genealógica te ruego que sanes toda herida que abre puertas a la acción de los espíritus maléficos por las que buscan hacer daño material o espiritualmente que tu gracia fluya en nosotros de continuo vivificando nuestro existir en la Trinidad Santísima por toda la eternidad Amén Amén, amén y amén. amén
0: y Amén Muchas gracias Pablo una cosita, vamos a recordarle para ir cerrando este, este, este tema. Recordemos bien lo de los sufragios, Pablo, a, a nuestros oyentes. Usted dice que hay que mandar a celebrar unas Eucaristías a las cinco generaciones maternas, cinco generaciones paternas, más o menos desde cuándo? Desde, desde las quintas generaciones hacia, hacia acá, hacia nosotros, y cuántas es, Eucaristías.
1: Bueno, de nuestra generación se cuentan para atrás cinco, o sea, la nuestra sería la sexta para atrás cinco generaciones Papás,
0: abuelos bisabuelos tatarabuelos
1: no línea materna y paterna para Ajá. atrás ya o sea, son cinco por dos son diez generaciones es decir que van a hacer diez misas una por cada día se puede hacer por semana o por día de acuerdo a la conveniencia de cada familia van a hacer diez misas por cada generación materna y paterna 10 oraciones de sufragio e indulgencia son las prácticas de indulgencia aprobadas por la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana para los difuntos y se finaliza cada oración con el rosario a la espada de Dios porque en esa oración es San Miguel que con su espada corta el poder del maligno sobre las generaciones antepasadas.
0: Yo estoy ahí un poquito confusa y me has de perdonar ¿No? Eh, bueno, yo, listo. Las generaciones son mis papás, mis abuelos, eh, bisabuelos,
1: y tatarabuelos y quién más. La línea materna y paterna. La línea materna y paterna.
0: Por eso, ah, sí. Pero, pero una cosa es que yo por lo menos mañana voy a mandar a hacer una, la primera Eucaristía.
1: Ah, sí. En sí, entendido lo que me decís. Lógicamente, sí, por supuesto. Si vas para atrás, tenés padre, abuelos, tatarabuelo y así sucesivamente.
0: Listo. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos, tatarachosnos, eso sí, más o menos, listo, entonces yo una misa por esa, por esa primera generación, digamos los tatarachosnos de mi papá y mañana, y pasado mañana los de, mi papá, los de mi mamá,
1: exactamente,
0: ok, ok. Listo, sí, porque estaba yo en Reda y me imagino que los oyentes también me gusta que todo quede como clarito, ¿no? No sé si las doctoras van a intervenir en algo para, para ir cerrando. Liliana. Sí, a hablar. Sí. Sí, pues yo quería de pronto como.
4: Como contar que a veces nosotros pensamos solo en estas cosas tan, tan grandes como es el aborto, los accidentes, pero yo quisiera también de alguna manera decir que muchas veces en nuestras familias vemos mucha dificultad en expresar el afecto mucha dificultad digamos en, en lograr ciertas cosas no por ejemplo hacer tareas por ejemplo hacer oficios de lo que llamamos la pereza entonces a veces uno dice no pues que es perezoso hasta ah, este niñito tan perezoso pero a veces también allí hay, hay toda una cadena intergeneracional hay una esclavitud espiritual y yo pensaba algo tan sencillo no una atadura una cadena, una esclavitud, que reflexionemos en esas tres palabras porque a veces uno lo ve o normal o solamente le da gallina al niño, y el niño no tiene los recursos emocionales, ni tiene los recursos cognitivos, ni tiene los recursos espirituales para hacerlo, entonces yo, yo sí le pedía mucho en este programa Dios, que los papás podamos reaccionar, que nos comportemos como adultos, porque a veces los papás solo damos gallina, gallina y gallina a cualquiera. Entonces los papás y los profesores caigamos en cuenta, las, las autoridades adultas caigamos en cuenta de que eso tan, tan consecutivo de, de hacerse daño, de morderse las uñas, de cortarse, de hacer cosas que, que entre comillas parecen normales y repetitivas, pero que están allí. Y me preocupa mucho es eh, eh, últimamente los niños y jóvenes que no saben decir lo que, lo que sienten. ¿Y qué pasa? No sé. ¿Y estás triste? No sé. ¿Y por qué? No sé. Entonces pienso que es tanto las cadenas de podernos comunicar bien, tanto eh, digamos que hemos maltratado a los niños por decir la verdad o por no decirla o por no tener tiempo de escucharnos, que pienso que allí quisiera de alguna manera que nos detuviéramos y no solo nos quedemos en la droga, en el alcohol, que sí son ataduras también muy grandes, pero que hoy a mí me duele el corazón de ver consecutivamente tanto silencio, tanto maltrato en el hablar, eh, tanto cállate o tanto no sé qué decir y no sé cómo expresar el afecto que pienso que ahí también pues de alguna manera pudiéramos hacer algún otro programa.
0: Bueno, cinco minuticos tengo para esto Pablo, Bárbara o la doctora Liliana
1: Yo dos minutos para no quiero quitar más tiempo, muchas veces cuando se hacen las oraciones de corte y todas estas oraciones de sufragio e indulgencia a veces no surten efecto y quiero ser claro en esto como dijimos cuando hablamos de la primera puerta, Dios es extremadamente ordenado y no, para, no va a proceder a la liberación hasta que el último integrante de la familia se convierta. Eso hay, tenerlo, hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces, como dijo recién, creo que la doctora no sé, Liliana, creo que fue, que dijo, y yo hago, o, o, hago oración y no pasa nada. Bueno, ten en cuenta esto: esto no es mágico, no es magia. Y Dios es muy ordenado y es el que tiene la última palabra eso
0: quería agregar. Ok, ay, eh, imagínese, si somos 10 y no se convierten, ay Dios mío, Bárbara, la doctora.
3: Bueno, eh, solamente quería decir con de acuerdo a la doctora Jafisa, que en, en este libro tenemos, por ejemplo, en el primer misterio de los gozosos, dice que la Virgen Santísima, por tu inmaculada concepción, te pedimos que disuelvas todo lo negativo recibido por la primera generación, paterna y materna, que por medio de tu amor materno y teceso los canales de comunicación interpersonal, de manera que llegue a nosotros, a los miembros de nuestras familias, todo lo que es bendición. O sea que, imagínate, por eso te decía, meditado. En otro, en otro aspecto, entonces dice Jesús, que todo lo que todo lleno de amor estén en las pequeñas criaturas. O sea, casi todo viene así. Entonces, cuando leas el libro... Cuando hagas el rosario, te vas a dar cuenta que todos los aspectos de la vida de un ser humano están contemplados en, ese, en esa
0: meditación. Bueno, vamos. Por eso lo recomiendo concluir, también. Queridos oyentes, voy a recogerles un poquitico en estos dos minuticos. Es, bueno, aquí lo, lo importante es, eh, busquemos el libro, vamos a comprarlo, el libro del Padre Hamut, Sanación Intergeneracional a través del rosario. Eh, Pablo nos dice, de las 10 misas, de sufragios de indulgencia por nuestros antepasados, quinta generación materna, quinta generación paterna, cuenta con nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y chosnos, hasta ahí, 5 y 5 cinco y cinco serían 10, a eso entonces la santa misa, el rosario, la espada de Dios, el yo confieso un credo, las 29 espadas a San Miguel, a, bueno la espada de Dios, y el Ave María y el Gloria. La espada de Dios, Barbarita, recordémosle a los oyentes cómo es la espada de Dios para despedirnos.
2: Fracita, antes, antes de que Barbarita eh, haga la, la oración, eh, quiero anotar este pedacito. Eh, digamos que todo esto, muy seguramente, pues, yo lo analizo mirando muchas cosas de, de pacientes y de todo, y, y, y más cuando trabajo en comunidades, ¿cierto?, esto puede asustar a la, las personas, eso puede estar asustando a los oyentes, ¿cierto? Pero aquí lo importante, y es mi mensaje que, que de pronto observándolos a ustedes es que esto, esto se está haciendo por la gracia de Dios, este programa es por la gracia de Dios y no es por casualidad, no es porque quisimos inventarnos, es porque el Señor quiere a todos los oyentes llevarles este mensaje porque esto es una esperanza para nosotros, es un camino que nos está mostrando el Señor para que podamos seguir y seguir en este camino que Él quiere llevarnos, Él quiere que nos salvemos, entonces que no nos dé susto, que nos dé esas ganas de seguir adelante y hacer todas las recomendaciones que hoy el Señor nos está mandando a través de esas personas tan importantes.
0: Así es, gracias gracias Liliana. Es verdad, no nos asustemos, pero parémonos firmes, porque hay que sacar a a nuestros antepasados con la ayuda nuestra, esto es la comunión de los santos, les doy gracias a todos los oyentes que han estado conectadísimos en este programa y en toda la programación de Radio María eh, que estamos bajo la dirección del Padre Germán Acosta, a mis compañeros de mesa, muchísimas gracias a Pablo desde allá de Argentina a Barbarita, a la doctora Jafice, a la doctora Liliana, muchísimas gracias, Dios les bendiga eh, que tengamos una santa noche que el Señor nos dé una noche tranquila, profunda y reparadora, y que la Santísima Virgen María nos acompañe, nos cubra bajo el manto de su gracia. Y le damos gracias también a Wilson Urquijo, que ha estado pendiente con nosotros allá en producción. Barbarita, cerremos entonces con la espada, la espada de, de Dios. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
3: Amén. Espada de Dios, fuerza de Dios, fuego del Espíritu Santo. Acero divino hecho con el aliento de Dios, atraviesa, purifica, limpia, lava, expulsa al pérfido enemigo, danos la fortaleza de los hijos de Dios
0: y ponnos de pie delante del Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, eh, queridos oyentes, recuerden de que en Spotify pueden encontrar eh, estos podcasts ahí guardaditos para que los escuchen este programa lo pueden escuchar con más calma ¿listo? Bueno, queridos oyentes y queridos hermanos compañeros de mesa, muchísimas gracias, Dios los bendiga y a Wilson, chao, chao, Dios los guarde ¿listo? Chao, chao Bendecida noche